0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora que tú estés escuchando este podcast. Te agradezco infinitamente por abrirme la intimidad de tu hogar y dejarme entrar y poder conversar. El tema siguiente se titula Enemigos de la Fe. Es un tema un poco controversial. Espero que tengamos la mente bastante abierta para tocarlo. Este tema lo titulé así. Debido a lo que este encierra, al escuchar a enemigos de la fe rápidamente se nos viene a la mente entes de maldad salidos de lo más profundos de los infiernos. Así, simple. Casi nunca nos imaginamos a alguien cercano, mucho menos a alguien perteneciente al cuerpo de Cristo. Penosa y triste la situación de ver a soldados rematar a sus propios compañeros de batalla. Ver esto debe ser un motivo de náuseas para nuestro Dios. No imagino el dolor y el asombro de ser testigo de que alguien se apropie de un título espiritual para comerse vivo a uno que está en una situación menos favorable. El fariseísmo sigue latente hasta en estos siglos, pero siempre he tenido este pensar, de que aquel que alza su voz para señalar al caído es porque tiene temor de que su sepulcro interno puede ser descubierto, simple. Nadie señala a nadie por gusto. Todo mundo señala el césped del vecino para que se mire más verde el mío. Hoy que sintonizaba la televisión, en eso de que iba cambiando canales, me detuve en un canal nacional porque observé que habían dos siervos. Pues estos vestían como se si viste un hombre de Dios pantalón de tela, una camisa manga larga, una bonita corbata, un bonito saquito, zapatos bien lustrados y con la Biblia Reina Valera 1960 en la mano derecha. Pues me dispuse a escuchar a ver qué ofrecían mis hermanos, va. pero fue sorpresota, ¿va? increíble lo que estos me ofrecieron, me ofrecieron náuseas tristeza, pena y vergüenza. Los escuché levantarse contra otro hermano, contra otro colega, llamarle apóstata, hijo de Lucifer y cuanto insulto santo, santo entre comillas, ¿va? se les pueda ocurrir. Ahí me di cuenta que la iglesia remata a sus propios soldados y que cualquiera que se le brinde un poquito de autoridad se cree Dios como para juzgar a otros. ¿Qué tan cortos de mente somos? ¿Qué rápido se nos olvidan las cosas? Se nos olvidó lo que Jesús le dijo a los doctores de la ley en Mateo 23, 27. Hay de vosotros, escriba fariseos, hipócritas, les dijo, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. No imagino el sepulcro de esa gente. Que estaba matando al hermano ahí. No quiero imaginar lo que ellos cargan por dentro. No estoy haciendo apología de ningún pecado. Pero hay formas de corregir. Dios me libre de caer en ese círculo. De creerme lo suficientemente santo. Como para atentar contra otro hermano. Yo soy consciente de mis luchas internas. Yo soy consciente de lo que yo peleo en lo interno, en lo privado. El juzgar a otro no va a aplacar las mías. Ese no va a pla o juzgar a otro no va a aplacar mis condiciones. Jesús predicó con misericordia. ¿Qué hubiese pasado con la mujer que estaba a punto de ser apedreada si Jesús no hubiese intervenido? Esa man era muerta fija. Ya tenía contadita la, la, la hora y la fecha. Pues vino Jesús. Como Jesús va tranquilo. Un tipo calmado, tranquilo, sereno, sabio. Y se puso en cuclillas Y con su dedo, sin alzar la voz. Sin gritar, sin reprender a nadie. Hizo algo realmente extraordinario. Comenzó a trazar una línea en el suelo. Marcando en el ámbito espiritual, que ahí terminaba el tiempo del fariseo, de que éste se levantara y usara la ley para juzgar a otros, e iniciaba el tiempo de la misericordia el tiempo del amor. Jesús en su, en su perfección nunca señaló a nadie, nunca. Siempre, se mantuvo, siempre anduvo con los menos favorecidos, entre aquellos, entre aquellos que nunca fueron tomados en cuenta. Ahí andaba Jesús con ellos. Jesús nunca lo viste... Con, con, con los doctores de la ley jamás esto no lo querían Jesús andaba con el, con el inválido, Jesús andaba con el ciego Jesús andaba con la prostituta, Jesús andaba con, con el otro, con el otro con aquellos que no eran tomados en cuenta con eso anduvo Jesús con eso brother no sé quién soy yo para venir y creerme el santurrón acá, nadie se imagina que hubiese pasado si Jesús hubiese venido en estos tiempos, lo matan, lo matan en las redes. Me imagino tirándole por Facebook, por Instagram, por YouTube, por todos lados. Lo hubiesen vapuleado a pobre Jesús. ¿Cuántos no hubiesen puesto un canal de YouTube para hablando mal de Jesús? ¿Cuántos, como, así como hacen ahora, que se levantan contra pastores y todo? Qué mal estamos. te imaginas que hubiese pasado si Jesús hubiese convertido el agua en vino en la fiesta de un mundano. <risa> lo matan, lo lapidan ahí mismo, lo lapidan, brother. Siendo sincero, ahí mismo lo lapidan. Iglesia somos un solo cuerpo, todos pertenecemos al mismo equipo. Todos debemos protegernos los unos a los otros. Yo soy mano izquierda y mi mano es mano derecha, yo no puedo estar criticando lo que está haciendo mi mano derecha yo tengo que cumplir lo que tengo que hacer en mi mano izquierda todos somos parte de este cuerpo la cabeza es Cristo pero aquí todos luchamos todos empezamos a hacer denominaciones iglesia apostólica profeta de la que no lee la Biblia nueva sino que solo la Reina Valera 1960 iglesia no sé qué y empezamos a poner los tantos tantos títulos de nuestras iglesias y se nos olvida que el título es el iglesia de Jesucristo. Debemos ser una sola iglesia. Todos un solo cuerpo. Todos. Si mi mano derecha. Necesita ayuda. Yo tengo que ayudarla. No atacarla. Para que podamos avanzar. Es que me imagino. Si hubiese sido una persona. Que no conocía de Jesús. Y me topo con estos tipos hablando en, la, en ese canal, matando al, al otro hermano, al pastor, matando al pastor ahí. Brother, yo no quisiera nada con Jesús. Así te lo digo. Porque se cumple lo que la gente anda diciendo en el mundo. Para ser cristianos como esto mejor no lo soy. ¿Qué? Eso es, un, es una trompada para, para el reino de Dios. Así te lo digo, es una trompada. Es un golpe bajo. Debemos abrirnos. Ya la iglesia tradicional no lo pudo hacer, brother. Como jóvenes somos llamados a innovar, somos llamados a llevar el evangelio de otra forma, de formas distintas. Jesús, el Dios, se renueva día con día. Hay miles de formas de llevar el evangelio. Hacelas. ¿Te ¿Tenés una idea? Hacela estamos viviendo los últimos tiempos y aquí hay que atraer la mayor cantidad de gente que podamos brother aquí ya no hay que ver si este no sé y si el otro aquí, si este cumple este requisito si no lo cumple, brother, traerlo que aquí en el camino se endereza si yo llevo tanto tiempo y todavía no me he enderezado bien ¿quién soy yo para jugar? ¿o quién soy yo para cerrarle la puerta a este hermano a este que quiere iniciar? Si Jesús nos llama un, con un cargo, es para que sirvamos a los menos, a los más pequeños, para que sirvamos a los hermanos. No para pegarme en el pecho de que soy apóstol, de que soy pastor, de que soy profeta, de que soy ujier, de que soy maestro. Esos son títulos, papi. Eso no funcionan. Esos no te llevan al cielo, brother. Eso no hacen reino, brother. Solo son títulos antes de tu nombre. Aquí que mi nombre se resalte como alguien que se mira Jesús a través de él. Eso es lo que importa. Lo demás, a sale sobrando. ¿Te imaginas qué, qué sería de vos si fuese esa persona a la que están matando hoy ahí? ¿No quisiéramos un poquito de misericordia? Con esta pequeña pregunta me retiro de este, de este episodio. ¿Qué, pas, ¿Qué sería si fuésemos nosotros los que ocupamos misericordia? Simple, una pregunta sencilla. contestarla ahí en lo profundo de tu corazón. Nos vemos el próximo episodio.